0: Die ja. CDU und die FDP wollten die Stichwahl abschaffen. Das hat das Verfassungsgericht von NRW gekippt. Und zwar zu Recht. Das war am Ende, ich sage das mal so hart, ein schmutziges Geschäft von CDU und FDP.
1: Kommunalwahl die zweite. In vielen NRW-Städten und Kommunen gibt es eine Stichwahl. Und in Corona-Zeiten ist das für viele die zweite Briefwahl. Damit das aber wirklich diesmal klappt, muss man einiges beachten. Was? Das verrät gleich Reinhard Kowalewski. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Direkt zu Beginn gleich ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Damit macht ihr unsere Recherchen und diesen Podcast möglich. Wir haben ein neues Angebot für alle, die uns auch helfen wollen. Ein echt günstiges Jahresabo. Kostet ungefähr so viel wie einmal richtig schön Fettsteak essen gehen im Restaurant. Und es gibt euch außerdem Zugang zu allen Artikeln auf rp-online. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut vorbei auf rp-online.de slash abo aufwacher. Und wie gesagt, herzlichen Dank an alle, die das schon mal gemacht haben. In 26 NRW-Kommunen wird es zu einer Stichwahl kommen. In 15 davon geht es um den Posten des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Also mit anderen Worten, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft das eigentlich ab, insbesondere beim Thema Briefwahl? Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Hallo. Bei der Briefwahl ist das ja so, dass man in verschiedenen Städten ein bisschen Probleme gehabt hat, die Briefwahlunterlagen zu den Menschen zu bekommen, beziehungsweise anschließend möglicherweise, das wissen wir natürlich nicht so genau, die Stimmen auf den Briefwahlzetteln wieder zurück in die Wahluhren? Denn an manchen Stellen hat es etwas Probleme mit Postdienstleistern gegeben. Deswegen stellt sich natürlich jetzt die Frage, da ja in Corona-Zeiten wahrscheinlich auch bei der Stichwahl viele Menschen Briefwahl machen möchten. Wie geht das denn eigentlich? Was muss man denn jetzt wissen, Reinhard, wenn man gerne am 27. September Briefwahl machen möchte?
0: Also sehr viele Bürger haben ja schon Briefwahl beantragt für den ersten Wahlgang. Die kriegen jetzt meistens schon die Unterlagen für den zweiten Wahlgang quasi automatisch zugestellt. Also du konntest nämlich direkt ankreuzen. Ich hätte gern die Briefwahl auch am zweiten Wahltag. Dann gibt es aber bestimmt viele, die jetzt in zwölf Tagen vielleicht einen Ausflug planen oder sich das offen halten wollen. Ähm, die können jetzt Briefwahl noch beantragen. Wenn sie den Wahlschein haben, können sie das damit machen. Sie können sich aber auch direkt an die jeweilige Kommune wenden, und Sie müssen dann Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse und falls die Briefwahlunterlagen woanders hinkommen sollen als die eigentliche Adresse, müssen Sie es dazu schreiben. Man kann übrigens auch per E-Mail in sehr vielen Kommunen beantragen. Das muss man dann im Internet ein bisschen raussuchen. Aber zum Beispiel in Düsseldorf ist die E-Mail-Adresse ganz einfach, Brief. Düsseldorf.de in Köln ist äh, Wahlamt@stadt-köln.de in Krefeld gibt es auch so eine E-Mail-Adresse, die hatte ich rausgesucht. Also an sich ein einfaches Verfahren.
1: Also mit anderen Worten, wenn man den Wahlschein, den man zugeschickt bekommen hat, schon weggeschmissen hat, dann kann man da einfach hinschreiben, entweder per Mail oder per Brief und sagen, dass man das möchte, muss dann halt ähm, seine genauen Daten angeben. Bis wann kann man denn die Briefe noch realistischerweise beantragen? Was ist da der Ratschlag?
0: Also ich würde mich beeilen. Man kann sie bis Ende nächster Woche beantragen, beziehungsweise sogar bis zum Sonntag, wenn man da selber persönlich hingeht, zum Beispiel wenn jemand krank wird. Ähm, aber gerade weil es ja dieses Theater gab mit der Zustellung, ist es das Schlauste, man beantragt die Unterlagen jetzt, dann kommen sie jetzt ganz schnell, dann kann man sie zurückschicken und dann ist an sich alles klar. Äh, wogegen, wenn ich jetzt sag mal, die Zeit verstreichen lasse und erst am Mittwoch die Unterlagen beantrage, dann wird es irgendwann sehr knapp mit hin und her bei der, beim Postversand.
1: Wie lange braucht denn so eine Stimme per Briefwahl, bis sie da ankommt, wo sie hinkommen soll?
0: Naja, also die Post sagt, dass die große Mehrzahl der Briefe in Deutschland innerhalb von einem Tag zugestellt wird. Ich glaube auch, dass das in der Regel stimmt. Aber es gibt eben immer total peinliche Pannen, auch bei der Deutschen Post, und auch bei anderen Postdienstleistern, dass man sich einfach nie so ganz sicher sein kann. Darum sollte man immer, sagen wir zwei, oder drei Tage einkalkulieren, sowohl für hin wie für zurück.
1: Interessant ist ja das Problem, was es Düsseldorf hatte, nämlich dass es Menschen gab, die keine Briefwahlunterlagen bekommen haben und die dann gedacht haben, ach kein Problem, dann gehe ich einfach persönlich ins Wahllokal am Wahlsonntag und dort feststellen mussten, das geht leider doch nicht, denn um auszuschließen, dass Leute doppelt wählen, Müssen, muss man vorher eine eidesstaatliche Versicherung abgeben. Das hätte man, glaube ich, bis zu dem Samstag vorher hätte tun müssen. Was dann bedeutete, einige Leute wurden im Wahllokal enttäuscht, weil man ihnen eben nicht erlaubt hat, da nochmal oder überhaupt eine Stimme abzugeben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Meinst du denn, dass wir am Stichwahltag ähnliche Probleme sehen werden oder kriegen die Kommunen und vor allen Dingen die Postdienstleister das dann besser in den Griff? Kann man dazu schon was sagen?
0: Also in Düsseldorf war... Die Tatsache, dass ungefähr 3000 Personen dieses Problem hatten, war am Ende nicht so dramatisch, weil es kommen ja zwei Leute in die Stichwahl. Das ist ein Herr Keller von der CDU und der Thomas Geiser von der SPD. Die beiden haben aber einen so riesigen Abstand zu den Nächstplatzierten, dass diese 3000 Stimmen da keinen Unterschied gemacht haben, selbst wenn die jetzt nicht abgegeben wurden. Bei der Stichwahl würde ich vermuten, dass es in sehr vielen Kommunen sehr knapp werden kann. Also sprich, da kann, darf es nicht passieren, dass viele Stimmen dass Stimmen verloren gehen oder nicht abgegeben werden können wegen solcher Pannen. Wie gesagt, ich, man kann den Bürgern nur raten, die Briefwahl früh zu beantragen und dann auch schnell direkt alles zurückzuschicken oder sogar persönlich vorbeizubringen. Das ist natürlich der sicherste Weg. Und natürlich der absolut sichere Weg ist natürlich am Sonntag in zwölf Tagen einfach ins Wahllokal zu gehen und dort abzustimmen und vorher gar keine Briefwahl zu beantragen. Das muss man natürlich aber auch wissen, ob man dann auch wirklich Zeit hat.
1: Da schreckt ja manche auch das Corona-Risiko, wobei man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Schlangen, die man jetzt gesehen hat am vergangenen Wahlsonntag, die werden wahrscheinlich nicht wieder am Stichwahlsonntag auftreten, oder?
0: Es, die Schlangen am Stichwahlsonntag werden etwas kürzer sein, weil es ja nur noch ein Zettel gibt, den man ausfüllen muss. Dadurch geht das alles ein bisschen flotter wogegen ich musste jetzt am Sonntag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fünf Zettel ausfüllen. Das heißt, es dauert irgendwie alles länger, bis die ganzen Leute wieder aus der Wahlkabine rausgehen.
1: Ich habe nur gedacht, weil die Wahlbeteiligung ja in der Regel ein bisschen geringer ist bei der Stichwahl, dass dann vielleicht die Wahllokale ein bisschen entlastet sind. Und ohnehin war es ja örtlich sehr unterschiedlich. Bei mir gab es gar keine Schlangen. Andernorts haben sich Leute 45 Minuten anstellen müssen.
0: Also es stimmt, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in der Regel niedriger ist. Das hat irgendwo auch seinen Sinn, weil bei der Stichwahl wird nur noch der Oberbürgermeister gewählt oder der Landratschef ähm, und nicht gleichzeitig noch der Stadtrat. Also es geht nur noch um einen Posten. Ähm, es ist aber natürlich ein Riesenproblem, weil wenn da nur noch ein Drittel der Leute zur Wahl gehen, dann entscheiden am Ende relativ wenig Leute, wer Oberbürgermeister in einer Stadt wird oder Landrat. Äh, und wir müssen noch Folgendes sehen, für Düsseldorf zum Beispiel, und ich vermute, es ist in vielen Städten sehr ähnlich. Es gibt einen weit überdurchschnittlichen Anteil an Briefwählern bei CDU-Wählern. Das kann jetzt dazu führen, wenn die Wahlbeteiligung insgesamt sinkt, weil die aber die Briefwahlunterlagen alle nach Hause kriegen, dass damit die CDU indirekt einen großen Vorteil haben wird bei den Stichwahlen in NRW.
1: Wie ist das denn überhaupt in Düsseldorf gewesen? Ähm, da gab es ja, wenn ich das richtig gesehen habe, einen ganz interessanten Unterschied zwischen Briefwahl und im Wahllokal abgegebenen Stimmen. Ne?
0: Ja, ich habe mir das mal durchgerechnet. Und das ist wirklich, ich nenne das mal fast eine Sensation. Der Thomas Geise liegt bei den Stimmen im Wahllokal, also bei den Wählern, die ins Wahllokal gegangen sind. Liegt er nur minimal hinter dem CDU-Kandidaten Herr Keller. Bei den Stimmen, der Briefwahl hat der Keller aber 15.000 Stimmen Vorsprung. Das heißt, der Unterschied von ungefähr 8 Prozent insgesamt jetzt im ersten Wahlgang beruht fast nur auf der Briefwahl. Wenn ich jetzt überlege, dass die meisten Briefwähler ja jetzt direkt die Unterlagen wieder neu nach Hause kriegen und das weit überdurchschnittlich CDU-Leute sind, ist das, bringt das dem Keller schon mal direkten Anfangsvorteil. Das ist interessant. Ne? Ich muss sagen, das ist schon ganz schön ganz schön Hammer. Aber das ist nicht undemokratisch, aber es ist schon interessant.
1: Wieso gibt es die Stichwahl eigentlich?
0: Die Stichwahl gibt es, damit es keine Zufallsergebnisse gibt. Man muss sagen, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Grünen quasi die dritte Volkspartei geworden sind, ist die Stichwahl fast schon zwingend. Denn wenn du drei Parteien hast, die alle so bei 20 bis 30 Prozent liegen, die CDU liegt jetzt bei etwas mehr, dann ist es so, dass im Landesdurchschnitt jede dieser Parteien irgendwo vorne liegen kann. In der Stichwahl, weil ja, sag mal wenn ein Grüner in die Stichwahl kommt, gibt es eine hohe Chance, dass viele SPD-Leute den wählen. Wenn SPD-Mann in der Stichwahl ist, wählen viele Grüne den. Gleichzeitig gibt es auch Wahlbündnisse zwischen CDU und Grünen in der Reihe von Kommunen, zum Beispiel in Köln oder auch in Wuppertal. Also an sich ist es demokratischer, dass es einen zweiten Wahlgang gibt, wo dann so eine Art Endausscheidung ist. Weil du sonst hast du das Ergebnis ohne Stichwahl in NRW, dass die CDU, die ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, ich glaube die hat ungefähr 35 Prozent landesweit. Die anderen beiden haben um die 20 Prozent, dass die CDU in fast jeder Kommune, wenn es nur einen Wahlgang gibt, den Spitzenkandidat, den Spitzenrepräsentanten stellen würde. Weil es reicht dann immer, 35 Prozent der Stimmen zu haben und du hast einen Mann durch. Egal, ob die anderen 60 Prozent eine andere Meinung haben.
1: Erstaunlich finde ich dann aber schon, dass es ja mal den Versuch gab, die Stichwahl abzuschaffen von der schwarz-gelben Landesregierung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Die ja. CDU und die FDP wollten die Stichwahl abschaffen. Das hat das Verfassungsgericht von NRW gekippt. Und zwar zu Recht. Das war am Ende, ich sage das mal so hart, ein schmutziges Geschäft von CDU und FDP. Die FDP hat der CDU damit indirekt zugestanden, dass sie weit überwiegend die Oberbürgermeister und Landräte in NRW stellt, weil sie ja als größte Partei großen Vorteil hat. Die FDP hat quasi verzichtet, dass sie überhaupt irgendwo jemand stellt. Das kann ja aber auch egal sein. Und geschädigt waren SPD und Grüne, die eben im, in der Stichwahl immer die Chance haben, dass sie sich quasi verbünden gegen die CDU. Ähm... Das ist ganz gut, dass das so gekippt worden ist.
1: Vielen herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski. Und jetzt weitere News aus Nordrhein-Westfalen. NRW will Standards setzen gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum, Spekulation mit Leerstand und die Ausbeutung von Mietern in Schrottimmobilien und vernachlässigten Hochhäusern. Bauministerin Ina Scharrenbach stellte heute ein neues Wohnraumstärkungsgesetz vor. Es soll im Juli 2021 in Kraft treten. Das Gesetz soll Kommunen helfen, beispielsweise Untervermietung per Airbnb an Touristen zu begrenzen, wo Wohnraum knapp ist. Unter anderem braucht man für solche Kurzzeitvermietungen bald eine Wohnraumidentitätsnummer, muss sich also offiziell registrieren. Dadurch soll die Situation für Behörden leichter kontrollierbar werden. Außerdem soll das Gesetz Arbeitgeber verpflichten, ihre Leiharbeiter künftig vernünftig unterzubringen. Vermieter, die ihre Häuser nicht in Schuss halten und dadurch Mieter gefährden, beispielsweise durch Schimmel, Ungeziefer oder Verstöße gegen den Brandschutz, müssen Strafen bis zu einer halben Million Euro befürchten und zudem die Kosten für die Räumung des Hauses und die Unterbringung der Bewohner tragen. Nach der mutmaßlich islamistisch motivierten Messerattacke in Stolberg hat die SPD-Fraktion im Landtag einen mündlichen Bericht im Innenausschuss beantragt. Die Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag Details zu einer ähnlichen Tat mit. So soll der Verdächtige bereits Mitte März in einem Restaurant in Aachen mit einem großen Messer einen Bekannten am linken Arm verletzt haben. Dabei rief er den Ermittlern zufolge, wie schon in Stolberg, Allahu Akbar. Da der Mann damals noch nicht 21 Jahre alt war, wurde der Fall nach Jugendstrafrecht behandelt. Der inzwischen 21-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, nachdem er in der Nacht zum Sonntag einen 23 Jahre alten Mann mit einem Messer am Arm verletzt haben soll. Möglicherweise, weil dessen Vater auf einem AfD-Wahlplakat abgebildet war. Ryanair ist weg, jetzt kommt Eurowings und füllt die Lücken am Düsseldorfer Flughafen. Man werde rund 95 Prozent des Angebots fliegen, das Ryanair zum 24. Oktober aufgibt, kündigte die Lufthansa-Tochter am Dienstag an. Konkret werde das Angebot zu vielen spanischen und portugiesischen Zielen aufgestockt. Auch Griechenland werde verstärkt angeflogen. Eurowings biete ab Düsseldorf mehr als 80 Direktziele in Europa an. Continental will mehr Standorte schließen als bisher bekannt. In Aachen soll bis Ende 2021 das Reifenwerk dicht gemacht werden, bestätigte das DAX-Unternehmen. Zuvor hatte die Gewerkschaft IG BCE die Information öffentlich gemacht. Betroffen wären 1.800 Stellen. Endgültig beschlossen sei dies aber noch nicht, so Conti. Der Zulieferer ist wegen der Corona-Krise und Umbrüchen in der Branche allgemein unter Druck. Die Reifensparte gilt allerdings noch als vergleichsweise profitabel. Aus der IG BCE kam daher heftige Kritik an den Plänen. Das Ganze sei Streichen um des Streichens willen. Vor mehr als einem Jahr gab es Tumult im Düsseldorfer Rheinbad, das daraufhin geräumt wurde. Nun beginnt morgen der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Krawallmacher. Der damals 16-Jährige soll zu einer Bediensteten des Rheinbads laut Amtsgericht gesagt haben, wenn wir uns privat sehen, klatsche ich dich gegen die Wand. Außerdem ich töte dich. Der Prozess wegen Bedrohung findet wegen des jugendlichen Alters des Angeschuldigten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein 27-Jähriger wurde bereits wegen Beleidigung einer Polizistin zur Zahlung von 600 Euro verurteilt. Um die Räumung des Rheinbads hatte es eine politische Debatte gegeben. Auch um die Frage, ob die randalierenden Jugendlichen Migrationshintergrund haben oder nicht. Der 16-Jährige hat Wurzeln in Afrika. Der 27-Jährige ist Deutscher ohne Migrationshintergrund. In einer verfallenen Brauerei im Mülheim-Ruhr hat die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine Cannabisplantage entdeckt. Feuerwehr und technisches Hilfswerk mussten das einsturzgefährdete Gebäude erstmal sichern, bevor Beamte es betreten konnten. Elf Pflanzen seien am Montag sichergestellt und zur Berechnung der Drogenmenge an das Landeskriminalamt geschickt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es gab keine Festnahmen, ermittelt werde gegen Unbekannt. In der Brauerei wurde bis Ende der 60er Jahre Bier hergestellt. Sie ist eingezäunt. Das Betreten gilt als Lebensgefährdung gefährlich. Ein Unbekannter soll einen Radfahrer in Köln mit einem Böller beworfen und damit dessen T-Shirt in Brand gesetzt haben. In der Nacht zu Samstag war der 24 Jahre alte Radfahrer laut Polizei auf einer Brücke unterwegs, als der Beifahrer eines weißen Autos im Vorbeifahren den Böller nach ihm geworfen habe. Daraufhin habe das T-Shirt des Radfahrers Feuer gefangen. Er habe es dann ausgezogen, so die Polizei. Der Mann sei also nahezu unverletzt geblieben. Jetzt werden Zeugen gesucht. Die für kommenden Sonntag in Düsseldorf angemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen wird wohl deutlich kleiner ausfallen als zunächst angekündigt. Die Veranstalter erwarteten nur noch rund 10.000 Teilnehmer, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zunächst war von rund 50.000 Teilnehmern die Rede gewesen. Die bisherigen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt waren überschaubar geblieben. Die Teilnehmerzahl also vergleichsweise gering. Und bei all der politischen Berichterstattung in NRW über die Kommunalwahl sollte man auch Äußerlichkeiten nicht ungewürdigt lassen. Zum Glück gibt es das Magazin Gentleman's Quarterly, besser bekannt als GQ. Es kommentierte zuletzt ausführlich den beigefarbenen Anzug, den NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU am Wahltag zur Stimmabgabe angelegt hatte. In der Stilkritik heißt es wörtlich... Der Ministerpräsident, der modisch nur gelegentlich durch seinen etwas zu engen Kragen auffällt, erschien bei der Stimmabgabe in dem bisher besten Look seiner Karriere. Die Farbe des Anzugs sei prädestiniert für den aktuellen Spätsommer und stehe Laschet wirklich ausgezeichnet. Der möglicherweise nicht ganz ernst gemeinte Artikel schaffte es in die offizielle Zusammenstellung der Landesregierung von Artikeln über Wahlen, Wirtschaft und Kultur. Der SPD-Politiker und Vizefraktionschef Sven Wolf bedankte sich dafür per Twitter bei der Regierung, kommentierte aber, statt einer modischen Wende, so die Überschrift des Artikels, hätte er lieber eine Qualitätswende bei der Arbeit der Landesregierung. Manchen Leuten kann man es einfach nicht recht machen. Und zum Schluss müssen wir bitte nochmal übers Wetter reden. Wie heiß war es bitte heute? Offiziell heiß, so nennt der Deutsche Wetterdienst Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Im September treten die in NRW laut Meteorologen nur alle zwei bis drei Jahre auf. Die Hitzewelle dauert noch bis Mittwoch. Heute soll der wärmste Tag gewesen sein mit Werten von bis zu 34 Grad. Der NRW-Rekord für September liegt bei 35,1 Grad, gemessen am 16. September 1947 in Herford. Mal gucken, ob heute die Marke geknackt wird. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Die kriege ich direkt in mein Postfach. Weitere Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr unter rp-online.de aufwacher. Und diesen Link könnt ihr gerne auch an Freunde, Kollegen, Bekannte und Verwandte weitergeben, die vielleicht auch Lust haben, sich am Nachmittag oder am frühen Morgen mit uns zu informieren. Ansonsten schaut gerne auf rp-online vorbei für weitere News. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören morgen oder übermorgen oder über übermorgen, egal wann bis dahin ciao mehr bei uns im Netz rp